0: Hollywood a l'habitude de s'emparer des grands traumatismes qui ont secoué l'Amérique. Et en règle générale, elle n'attend pas. C'est un peu comme une psychanalyse qui se ferait à l'écran, quasiment en direct. Cette psychanalyse a évidemment eu lieu avec la vague des films sur la guerre du Vietnam. Il fallait donc s'attendre au même phénomène avec les attentats du 11 septembre. Et là encore, ça n'a pas traîné. En 2006, moins de 5 ans après les faits, un premier film sort, et non des moindres, Vol 93 de Paul Greengrass. Tiens, justement, Paul Greengrass, une personnalité déterminante. Avec quelqu'un d'autre pour le réaliser, le film n'aurait pas eu la même puissance. Paul Greengrass, donc, est anglais. Il est d'abord journaliste. Ses enquêtes pour la chaîne ITV, dans l'émission World in Action, ont un retentissement certain. Dès 1989, il opère un virage vers la fiction, tournant aussi bien pour le petit que le grand écran. En 2002, son troisième film pour le cinéma, Bloody Sunday, lui vaut une reconnaissance internationale. Reconstitution tétanisante de la manifestation tragique du 30 janvier 1972, Bloody Sunday ouvre même à Paul Greengrass les portes de Hollywood où il signe en 2004 la mort dans la peau, le second volet de la saga Jason Bourne. Vol 93 est donc son cinquième long métrage. Le film a des accents très documentaires. Il s'arrange un peu avec la réalité. Il cherche quand même à coller le plus possible aux faits. Les faits Ok, mais lesquels exactement alors Écrit par Paul Greengrass lui-même, le scénario est évidemment situé le matin du 11 septembre 2001. On y suit les contrôleurs aériens incrédules face à leurs écrans alors qu'ils constatent que des avions de ligne sont détournés par des terroristes. Le film se déroule également à bord du vol 93 de la United, le seul à ne pas avoir atteint son objectif vu que ses passagers ont tenté d'en reprendre le contrôle et qu'il s'est écrasé dans un champ en Pennsylvanie. L'extrait que vous allez entendre est celui où les contrôleurs aériens effarés voient un des appareils détournés percuter directement la tour sud du World Trade Center. Oh, is he out there? No. Bien qu'étant déjà un cinéaste reconnu, Paul Greengrass ne veut pas avoir de stars au générique. C'était déjà comme ça avec Bloody Sunday en 2002. Il fait même appel à des contrôleurs aériens qui étaient en service le 11 septembre 2001 et reconstitue ainsi leurs actions pour le film. Les pilotes du vol 93 sont incarnés par de véritables pilotes de ligne tout comme les hôtesses de l'air. Certains de ces professionnels travaillent même pour United Airlines. Le tournage de Vol 93 se déroule à l'automne 2005, 4 ans après les faits qu'il raconte. Les comédiens qui jouent les pirates de l'air sont tenus à l'écart, histoire de ne pas créer de camaraderie avec les autres. Le sujet restant très douloureux, l'essentiel des prises de vue se déroule en Grande-Bretagne et notamment dans les célèbres studios Pinewood près de Londres. Une quarantaine de familles de victimes coopèrent avec la production en offrant des informations détaillées sur leurs proches tués Jusqu'à expliquer quels vêtements il portait. La première du film a lieu le 25 avril 2006 au festival de Tribeca à New York. Vol 93 sera ensuite le 28 avril aux états unis et au Canada. En France, il est sélectionné hors compétition au Festival de Cannes mais ne sortira dans les salles que le 12 juillet. Tourné pour un budget estimé à 15 millions de dollars, le film en rapporte 76 au box-office international, ce qui en fait un succès conséquent. En France, il attire 600 000 spectateurs. Premier film hollywoodien sur le 11 septembre, Vol 93 a été suivi de près par le World Trade Center d'Oliver Stone. D'autres sont sortis depuis, autour de l'événement lui-même, comme Extrêmement fort et incroyablement près de Stephen Daldry en 2011, ou bien autour de ses conséquences, comme Zero Dark 30 de Catherine Bigelow en 2013, consacrée à la traque d'Oussama Bedlanen. Mais Vol 93 reste sans aucun doute le plus impressionnant. Tout comme Bloody Sunday, il est d'un réalisme stupéfiant, immersif au possible. Il raconte avec une minutie glaçante l'impuissance des contrôleurs aériens qui voient la tragédie se déployer sur leurs écrans. Mais il impressionne encore plus avec le récit de la mutinerie à bord du vol détourné, lorsque les passagers ont voulu tenter le tout pour le tout et reprendre le contrôle de l'appareil. Et même s'il prend quelques libertés avec les faits, son témoignage reste la vision la plus implacable d'un jour qui a changé l'histoire.